0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Michael Dokatz. Doki, sei jetzt ehrlich, wie sehr schmerzt es Aaron Rodgers im Jets-Hoodie, im Workout zu sehen?
1: Ja, ein herzliches Servus von meiner Seite, ähm, naja, Schmerzen, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr geil auf diese Division. Also ja. Ja, ähm, haben wir ja, er ist schon. weg. Ich habe es ich ja, also kurz äh, das davor zu erwähnen, ähm, natürlich tut es weh, aber ich habe schon früher immer gesagt, die Packers müssen langsam schauen, dass sie ihn loswerden. Ja, wenn man wirklich jetzt Packers-Fan ist und sagt, okay, franchise-mäßig, wirtschaftlich muss man drauf schauen und, und, und management-mäßig. Passt. Äh, für mich persönlich kam der Step ein bisschen zu spät mit Rogers. Okay, macht nichts, ist jetzt passiert. Und aber ich meine, schau dir die Division an. Die Jets mit Rogers, die äh, Patriots sowieso, Bill Belichick immer dahinter, die
0: Dolphins dann mit Tour und die Bills. Also hey, äh, mhm. ja, also das ist ja was auf einmal Auf einmal ist die echt stacked. Und was vorher, als ein Wiesen von den Buffalo Bills ausgeschaut hat, und darum sage ich ja, das, ba das Super Bowl-Fenster von den Buffalo Bills ist dadurch noch kleiner geworden. Also, ich bin mir nicht Prozentig sicher. Du hast so eine kompetitive Division und Aaron Rodgers macht die Jets instant, also sofort um eine oder zwei und so besser. Der Roaster selber ist schon stacked. Also, das Problem war immer von den Jets der letzten Jahre, das, das schlechte Quarterback-Play. Also, das war ja katastrophal, sei das heißt, es Zach Wilson und eine Verletzung hin und her. Ähm, rundherum haben sie ja gute Spieler, gute Coaching-Staff, gut geführt, gute Kultur, meiner Meinung nach. Also, mit so einem richtig geilen ähm, äh, Spirit. Und, ähm, Meiner Meinung nach ist Aaron Rodgers jetzt sofort am Roaster auch der beste jets der jemals gespielt hat. Muss man auch so sagen. Yeah. Also da muss ja. man jetzt einer sagen, ja. gibt es da gibt's die da, uh, the, the Broadway-Show und Back in the Days, aber ja, also Aaron Rodgers ist jetzt der beste Spieler, der jemals eine Jets-Uniform getragen hat. Also er hat sie jetzt nicht getragen, uh, aber er wird sie tragen. Und um, der hebt es ja, also, natürlich also, eine ganz andere Sphäre. Also ich
1: ich glaube, also Joe Flecko, auch wenn jets kurz gewesen oder ist, oder ja, ja gut, ja. aber eher... Aaron also Rodgers ist drüber. Naja, Joe Fleck <lacht> und Aaron
0: Rodgers, das haben wir ein bisschen... Nein, ähm, sofort, instant, ähm, bessere Mannschaft. Bin sehr gespannt auf die Division. Ähm, für Fantasy gibt es da einen ordentlichen Impact. Da kommen wir aber noch später, später, später auch noch dazu. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber ihr könnt es ja nur das auch machen. Was mich nur... Ähm, irritiert bei der ganzen Geschichte. Meine Chats haben es ziemlich viel angeboten. Am Anfang hat sie geheißen, sie wollen keinen First-Round-Pick hergeben für Aaron Rodgers und so war ein bisschen so eine Paz-Situation. Haben es dann doch gemacht, inklusive auch einen zukünftigen First-Round-Pick, wenn er 65% der Snaps oder beziehungsweise Spiele spielt in dem Jahr. Aaron Rodgers war die letzten Jahre, also bis auf das eine Jahr, wo er sich die, das Schlüsselbein gebrochen hat, ist er eigentlich immer sehr fit. Knieprobleme, ja, aber er 65% schafft er. Ich frage mich nur, warum Wäre das nicht ausreichend gewesen, also dieses Angebot und Picks, dass man zu den Ravens geht und Lamar Jackson hätte holen können? Das ist jetzt nur meine Überlegung, weil ich meine, das wäre so ein fettes Angebot, und du liebst Lamar Jackson, der doch einige Jahre mehr spielt, als Aaron Rodgers, wo du hoffst, dass er vielleicht zwei Jahre spielt.
1: Ja, ich glaube halt, dass dahinter ganz, ganz viel... Ganz, ganz viele Sachen passieren, von denen wir einfach null das, das haben. Das stimmt. Und ich meine, also, du
0: kommst jetzt nicht mehr raus. Ich meine, das ist ja klar, es ja, wurde ja alles vorbereitet, ja. Elder Saad wurde er verpflichtet. ja verpflichtet. Ähm, jetzt auch vor kurzem, ähm, Randall Cobb wurde verpflichtet. Also sie, es ist das Commitment von den Jets zu Aaron Rodgers war schon da. Und ich glaube sie. Aber ich denke nur so weit, dass ich gesagt habe: eigentlich das Package ist eigentlich richtig fett. Du könntest auch eigentlich hättest du ja auch ein Jackson vielleicht, nicht, ob die Ravens das gemacht haben, ist eine andere Geschichte, aber... Ja, das
1: ist eine andere Geschichte, aber prinzipiell finde ich die Herangehensweise, also, also weil du Randall Cobb und, und El ähm, das stört mich ein wenig, muss ich ehrlicherweise sagen, also ja, du bist Aaron Rodgers und du bist ein super Quarterback und du bist quasi, ja, vielleicht, ich, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, du bist eine lebende Legende, ja, weil du einfach ein top Quarterback bist, aber dass die dann halt so nach deiner Pfeife tanzen ja und sagen, na, den holen wir und den holen wir und den holen wir und das machen wir auch noch und was willst, sollen wir noch was, sollen wir noch die, die Hosen waschen und, und das Leibel auch waschen, machen wir auch, ja, ist ja kein Problem, nein, weißt du, also ich, ich finde es ja gut, dass er den Schritt gemacht hat ähm, und ja, da wird halt auch wahrscheinlich auch kein Coaching was dagegen sein, muss sagen, wir holen Radle dann holen wir Radle na gut, Radle Cop ja wohl das geringste Problem sein, ja. aber es ist ein bisschen so... Es ist ein bisschen zu sehr FC Aaron Rodgers und ich bin Rodgers-Fan. Ich mag ihn, ja. Ich, ich, ich habe ihn genauso gern wie, wie wie deine Frau ihn gern hat, ja. Entschuldigung, das weißt du. Mhm. Uh, wir sind, wir sind beide äh, äh, Aaron Rodgers-Fans, weil er ein super Athlet ist und ein super Sportler. Aber das ist dann schon etwas, wo ich mal, also der sportliche und wirtschaftliche Gedanke dahinter. Jetzt kommt der und jetzt müssen wir den holen und jetzt holen wir den und jetzt was willst du noch? Ja, den holen wir auch. Also. ah! Das tut mir ein bisschen weh, aber es, nichtsdestotrotz, ähm, Jets-Fan bin ich vielleicht ein bisschen. Ja? Ähm Schauen wir mal, schauen wir mal, was. Also, das, das ist ja sensationell. Ich bin ja sehr, sehr gespannt, was sie da auf die Beine stellen. Äh, Trainingscamp und, und Offseason äh, wird umso mehr verfolgt. Ich bin wirklich gespannt, wie kommen
0: Ja, die Offseason ist da wirklich äh, zum einiges interessant geworden. Und vor allem äh, ein, ein Aaron Rodgers, der im Mai mit seinem Team irgendwie Workouts macht. Das hat man eh die letzten zehn Jahre nicht gesehen. Auch auch eine interessante Wendung. Ähm, auf der anderen Seite hat schon Lauf jetzt eine. Äh, Ziemlich eine fette Gehaltserhöhung bekommen, eben mit diesen, ähm, mit der Vertragsverlängerung für ein Jahr mit fast 18 Miller äh, äh, Guaranteed Money. Ja, bin gespannt. Bin sehr gespannt, wie John Lauf jetzt da agieren wird. Äh, bei den Green Bay Packers, der Roaster, ja, ah ja, Defense ist äh, halbwegs ganz gut, aber in der Offense, mal schauen. Also, es wird wahrscheinlich aber, glaube ich, nicht einfach werden für die Packers jetzt. Irgendwie diese glorreichen Zeiten so nahtlos anzuknüpfen. Ich glaube, da werden Sie auch das harte Business von der NFL mal kennenlernen, dass es doch eine Zeit dauert, bis man einen Franchise-Quarterback findet, weil mit Brad Farr von Aaron Rodgers waren wir ja die letzten 20 plus Jahre recht verwöhnt. Ja, sagen wir so.
1: Es kann aber auch, es kann aber auch ähm, verhältnismäßig relativ schnell gehen, wie bei den Steelers mit Kenny Pickett. Also, auch wenn da jetzt noch nicht allzu viel da war, es war schon ein bisschen was da, nicht allzu viel da. Aber es gibt doch die, 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 die Wonders und vielleicht ist der Mann hinter Jordan Love. Mal schauen. Der Mann, der sein soll. Aber es steht in den Sternen. Aber ja, man geht. Die, die Entscheidung ist ja schon gefallen. Also die Entscheidung ist ja schon gefallen, als man Rogers quasi geschippt hat. Und haben wir gesagt, ja, okay, passt. Wir gehen mit Jordan Love, weil er vielleicht einigermaßen natürlich das Mindset das gleiche ist und ja. Ich meine, ich meine,
0: du musst es, du musst ja auch machen. Du hast schon Love getraftet in der ersten Runde, hast, ist, ist quasi hast den Stein ins Rollen gebracht, gebracht, wo die ganze, wo eigentlich die Beziehung mit Aaron Rodgers und den Green Bay Packers eigentlich gebrochen ist. Das war so der Anfang, dass man statt einen Wide right Receiver oder einen Offenspieler, der ihn hilft, einen Quarterback gedraftet hat. also Und drum auch als General Manager muss er da sein und sagen, er sicher, muss er spielen. Ich meine, das sind ja ein paar Jobs, liegen da ja hängen ja da dran. Und wenn man dann sagt, okay, wir haben es jetzt, jetzt ausprobiert, ist nicht gegangen, move on, ist wurscht, aber ausprobieren muss es auf jeden Fall. Ähm, weitere Quarterbacks sind ja verpflichtet worden, oder besser gesagt, haben eine Vertragsverhandlung bekommen. Zum einen ähm, Jane Hertz von dem Philadelphia Eagles, hat eine fette Gehaltserhöhung bekommen und ist wieder für weitere Jahre verpflichtet worden und hat auch ein bisschen meiner Meinung nach, oder besser gesagt, das habe ich schon ein paar Mal gehört, hat auch wirklich ähm, da auch mitgewirkt, dass Lamar Jackson dann auch ähm, sich einig geworden ist mit den Baltimore Ravens. Das heißt, auch er geht zurück, für mich eigentlich die der beste Spot für ihn, obwohl Atlanta Falcons waren auch geil gewesen. Aber nein, Baltimore Ravens, und für die, für die Ravens muss man auch sagen, wenn Lamar Jackson weggegangen wäre, dann wären sie im Arsch gewesen. Muss man auch so ehrlich sagen. Also ja, ich glaube nicht, ja. dass dies glaub, so gut wäre. Sie, sie sind, meiner Meinung nach, sie sind ein bisschen unterschätzt, weil sie sind eigentlich ein gutes Team. Olein ist stark, Mark Andrews, OBJ ähm, und o Bateman. Man hat da Waffen, in der, das Running Back. Ähm, wenn sie mal fit sind, die zwei, dann sind sie ja auch richtig gut. Die Defense ist gut. Aber wenn jetzt Lamar Jackson gegangen wäre, wäre, glaube ich, die Saison also die jetzt vorher schon kühlen können.
1: Ja, man ma hat ja auch damit gerechnet, dass er bleibt. Also ich glaube, dass alles da eben diese ganzen Entscheidungen dahinter äh, darauf aufgebaut haben, äh, dass er natürlich halten bleibt. Ähm, jetzt weiß man nicht, ob Antonio Brown kommt oder nicht. Also dieses, dieses Posting <lacht> ja, war ein bisschen <lacht> war ganz, ganz stark. Ich hoffe es für die, bei, bei aller Liebe zu meinen Steelers, hoffe ich es bei aller Liebe Nein, zu, den, ist, ist der, zu den das Ravens, das, das dass das er nicht kommt. Das nein, ich hoffe auch nicht, dass er, ich meine, das ist, ich glaube, ist, ich glaube das ist ein Pain in the ass. Also, ich glaube, ich ja, kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich stark sein wird. Ähm, ja, nichtsdestotrotz. Äh, freue mich für die Ravens habe ich sie, wie gesagt, also Option, glaube ich nicht, dass der große Tag gewesen wäre. Da hätten wir wieder umbauen müssen. Das hätte schon sicher wieder ein, zwei Seasons gedauert. Also, nein, äh, Lamar Jackson ist da und das ist gut für die Ravens und das ist auch gut für die Liga.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, herzlich willkommen nochmal zu unserem äh, Fantasy-AT-Football-Podcast. Danke fürs Zuhören. Ähm, falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit uns schreiben auf Instagram und so weiter und so fort. Da kriegt ihr auch die Kontaktdaten. Ist alles in der Podcast-Beschreibung. Was wollen wir heute machen? Wir wollen natürlich, letzte Woche war der Draft und wir wollen ein bisschen diesen Draft-Recap machen. Aber wir machen jetzt nicht jede Runde und jedes Team, sondern wir schauen uns mal die erste Runde an. Da gibt es hier genug Gesprächspotenzial. Was wir dann in den nächsten Folgen machen wollen, ist einfach von der AFC und der NFC getrennt. Ein bisschen ein roaster Checkup up ähm, Wer ist dazugekommen? Ähm, wie kann das äh, sich jetzt ausgehen von der Workload? Was hat sich vom Fantasy- und vom Football-Aspekt geändert? Das wird in den nächsten Folgen noch auf uns zukommen. Jetzt wollen wir uns heute nur auf die erste Runde des letzte Woche abgehaltenen Draft fokussieren. Bevor wir aber losgehen, äh, will ich natürlich unseren offiziellen Partner vorstellen. Und zwar ist es butikcards.at. Wir haben das ja schon in den letzten Folgen auch erwähnt. Ähm, wer uns auf verfolgt hat, hat, gesehen oder wer uns auf Instagram folgt, hat gesehen, wir waren ja schon bei dem guten Mann bei diverse live breaks dabei. Und zwar butikcards. Wenn ihr sports -Cards haben wollt, wenn die Trading-Cards euch besorgen wollt, ist das die beste Adresse, wo ihr sie bekommt. Ähm, und nicht nur die beste Adresse, sondern auch, wir haben ein Giveaway, und zwar 5% mit einem Rabattcode. FANTASY.AT, das F und das A davon, also das AT und das F von Fantasy, groß geschrieben, und ihr bekommt 5% Rabatt auf uns. Äh, gönnt euch, äh, kauft dort ein. Und wir sind regelmäßig bei dem jungen Mann zu Gast und breaken dort live einige äh, Sachen interessante Sachen, also nicht nur NFL, sondern auch Fußball. Diesen Freitag sind wir auch wieder vor Ort, also wenn ihr da live zuschauen wollt, auf dem Twitch-Kanal, alles in der Podcast-Beschreibung zu finden. Genau,
1: es macht mehr oder weniger Spaß. Es ist gar nicht so weit entfernt von Fantasy, sage ich jetzt einmal. Äh, Trading-Cards-mäßig natürlich äh, zählen die, die Big Hits und das ist so das, was man dann immer beim Fantasy auch... Äh, herausholen möchte und jetzt natürlich auch ganz interessant durch den Draft, welches Team verstärkt sich, wie, welche, wo ist der, wo ist der Value von welchen Spieler und, und, und das ist, das geht quasi Hand in Hand ein mhm. bisschen mit, mit den Trading Cards, muss man so sagen.
0: Natürlich, weil natürlich so ein Spieler wie Jalen Hurts oder Lama Jackson oder ein Aaron Rodgers natürlich tendenziell natürlich gute Karten, guter Value und die sehr viele Sammler haben. Also, schaut auf jeden Fall äh, vorbei äh, www.buttikarts.at. So, gehen wir los. Starten wir, Doki. Erste Runde vom Draft. Ich muss sagen, Kansas City, also die, die Bühne hat Mörder ausgeschaut, die Fans, also das Open Air war wieder sehr genial. Hinterbei der Green Room hat auch fett ausgeschaut. Das war ja, glaube ich, seine alte Bahnhofshalle. Und die, die, ja. die, die, die Anschauung hat gemacht. Ähm, dieser lange Walk von den, von, den, von den Spielern, die dann erst das Kappel gekriegt haben, sich noch in den Spiel, äh, Spiegel reingeschaut haben und da draußen. Also war schon ziemlich cool auf, äh, aufgezogen. Also wird immer, immer fetter die Show. Gefällt mir sehr gut, weil natürlich das auch eine Bühne, liefern soll für die jungen Spieler, die natürlich da wirklich den, die Nacht ihres Lebens hatten. Und natürlich, ähm, die Carolina Panthers waren ja an erster Stelle, haben ja rauf getradet mit den äh, Chicago Bears und da war das Wiegelwagel, welchen Quarterback sie nehmen, dass sie sich ja einen Quarterback wahrscheinlich nehmen werden, das war klar, ähm, aber welchen zwischen Bryce Young und CJ Stroud und sie haben sich für Bryce Young entschieden. Äh, der ist jetzt verweidliche äh, Franchise-Quarterback der Carolina Panthers, ähm, ja, das Problem ist natürlich, dass beide, also meiner Meinung nach CJ Stroud oder Bryce Young, halt nicht wirklich diese NFL-Statur haben, die man von einem Quarterback jetzt irgendwie sich erwünscht. Ich meine, das ist vielleicht auch wieder so ein Denken von früher, ja, da muss halt 2.10 sein und auch schon wie betten Rottlesberger dass wenn so ein D-Tackle mit 250 Kilo Gefühl drauf liegt, dass sie nicht alle Knochen brechen. Aber es ist halt eine andere Ära und äh, ich meine, das sind beide Playmaker, also Bryce Young vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, bin sehr gespannt, was der junge Mann äh, da zaubern wird für die Carolina Panthers. Und im anderen Zug haben sich die Houston Texans CJ Stroud geholt. Also beide Mannschaften haben jetzt den Quarterback für die Zukunft.
1: Es wird natürlich dauern. Also ich sage dir jetzt gleich, ja, dass ich das ist jetzt, ähm, also Bryce Young finde ich natürlich, ja, super Pick. Uh, ein super neues Franchise-Face und mit dem gehen wir und das wird passen. Uh, wir hoffen, dass sich der gute junge Mann natürlich nicht verletzt, weil das ist meistens der Killer. Um, ja, es fehlt dann trotzdem bei einem Panthers noch ein bisschen so an der Tiefe beim Wide Receiver und Running. Also es ist einmal der richtige Schritt in die richtige Richtung, das passt. Ähm, ja, bei CJ Stroud habe ich mir gedacht, naja, diese Ergebnisse, was da herumgeguckt sind irgendwo in der Gegend, na, es wird vielleicht niemand nehmen, äh, oder, oder, oder er wird eher weiter später genommen werden. Ja, ist jetzt, ist jetzt bei den Texans gelandet, finde ich prinzipiell von den Texans auch richtig. Ähm, und ja, du hast jetzt zwei Quarterbacks, ähm, die sind, also ich sage jetzt einmal Fantasy eher unrelevant, weil... Ah, da brauchst halt schon wirklich Eier aus Stahl, dass du sagst, gut, den, den, den Bryce Young, den nehme ich, weil wenn man einen 1 er flöten geht, dann habe ich Bryce Young. Naja, wir wissen, also ich weiß, wo das endet, wenn man so einen rookie quarterback nimmt, das ist meistens äh, eher, eher eher nicht so die die beste Entscheidung, äh, würde ich eher warten, ob man die jetzt nehmen könnte, wenn ich jetzt, wie gesagt, fantasymäßig mäßig denke,
0: ich glaube, die werden die werden noch verfügbar sein, wenn es wirklich hart hart ah, kommt. Das ist ja das Problem. Also für uns, für Fantasy, weiß ich nicht, ob beide irgendwelche Optionen sind, weil wie du richtig sagst, der Fantasy oder besser gesagt, der Wide Receiver-Core von ihnen jetzt nicht der stärkste ist. Sie werden ah, wirklich da ein hartes Leben am Anfang haben. Es wird natürlich Streaming-Optionen geben. Äh, beide können ja durch ihre Möglichkeit, das Spiel in die Länge zu ziehen, mit ihrer Rushing-Ability ein bisschen was da für Vorore zu sorgen, aber bei beiden bin ich jetzt nicht so hyped für diese, für diese Saison generell. Aber vom Football-Technischen bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Dann gleich auf ähm, Platz 3 haben wir die Houston nochmal raufgetradet, mit den Arizona Cardinals und sich Will Anderson Jr. genommen. Ein Edge Rusher, vermeintlich, wo sehr viele sagen, das ist der beste Edge Rusher in dieser Class. Was ich nicht ganz verstehe, ist, was mir mehr gefallen hätte, wenn sie mehr C.J. Ähm, Stroud irgendwie supportet hätten und ähm, einfach ja geblieben wären, oder besser gesagt unten, ähm, seinen ähm, ehemaligen Wide Receiver Jackson Smith in the bar getraftet hätten. Von Ohio State, den kennt da der danach nachher später noch äh, gegangen ist. Also das hätte mir ein bisschen mehr gefallen, wenn er gleichzeitig... Das also wäre eine coole Kombi eigentlich so. Du nimmst einen Quarterback, du nimmst einen Wide Receiver, beide gute Spieler, zack, du auf dem selben Team für die nächsten vier Jahre gesettelt. Also das hätte mir mehr gefallen, also, aber ich verstehe natürlich so einen edge da hast du quasi einen guten Offenspieler und einen guten Defenspieler und jetzt gehst du mit neuen Regime quasi in die Zukunft. Ähm, ja,
1: du... du. Du probierst halt, ich finde, du probierst halt gleich einmal ein bisschen den neuen Quarterback unter Druck zu setzen. Also... Achso,
0: gleich im ich, Training machst du?
1: Ja, gleich im Training sag ich erst, pass auf, das ist der beste tief aus deiner Klasse und jetzt, okay, jetzt habe ich ein paar gesättelte O-Liner, äh, die in der NFL schon länger spielen, jetzt kommt es mal mit ihm zu rechts, weil das ist ja ein Ähm Probiert das mal aus. Also, naja, die die Taktik dahinter, das, das ich weiß nur der, der Manager von den, von den Texans, aber
0: harte Ich kann mir jetzt prinzipiell nicht sagen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ja, die das, das, das wird die Zukunft zeigen. Es hätte nur mir mehr, also wenn ich den Support für C.G. Stroud eigentlich mehr in den Fokus gesetzt hätte, hätte ich eher gesagt, okay, ich nehme jetzt auch seinen Wide Receiver, aber wenn ich natürlich von einem, äh, wie soll ich sagen, äh, Team-Standpunkt nehme, nehme ich natürlich das Beste, was für Team ist und in dem Fall es natürlich ist natürlich der beste Edge-Rusher natürlich das Beste für ein Team. Mhm. Ja, ähm, genau, auf Nummer 3, Will Anderson, Nummer 4 wird ganz interessant, das gefällt mir ein bisschen mehr für Fantasy, äh, in den Indianapolis Codes haben sich Anthony Richardson als Quader weggenommen und der... Der ist ja eher, ich meine, sie sagen zwar, sein Arm muss noch etabliert werden, aber der ist eine Maschine am Laufen und anscheinend ist er mehr talentierter Eisler, Matt Jackson und Jalen Hurts, wird vielleicht gleich einer der besten Running Quarterbacks in dieser Liga werden. Dadurch für uns Fantasy-Spieler, Gold wert, da sehe ich schon eher vielleicht Interesse, dass man sich den vielleicht spät irgendwie nimmt, den er mal sitzen lässt und mal schaut, wie er sich entwickelt, weil... Day One wird er wahrscheinlich starten, so wie andere Crawlerbacks auch. Ich meine, das ist ja, ja wer, wer, es ist zwar ähm, äh, Porno ähm noch am Dev Charts, aber ich meine, was soll jetzt Gardner Mincho, Anthony Richardson groß lernen? Ich, ich glaube Anthony Richardson, der muss da einfach rein. Und das nächste ist natürlich, dass der ehemalige OC von den äh, Philadelphia Eagles, der super Arbeit mit Jane Hurts ge äh, also, äh, gemacht hat, mit den Erfolgen jetzt von ihm auch noch der OC ist, oder besser gesagt, der Headcoach, also besser geht es nicht. Also ich, ich glaube, Anthony Richardson kommt da wirklich in eine gute, in eine gute ähm, Situation. Für mich ist es aber ein bisschen ein Push runter, wenn ich jetzt ein bisschen tiefer gehe, für äh, Michael Pittman Jr. oder vielleicht die Pass Catcher, weil ich glaube, da wird der Fokus klar auf das Running Game liegen.
1: Also für mich, ich finde es interessant, eher, oder interessant, ich finde es cool, dass äh, Bernard Reimann, unser unser, unser unser österreichisches Aushängeschild in der NFL äh, hier W9 zum Protekten hat. Das muss, man das, auch, stimmt. das muss man auch dazu sagen. Stimmt. Ähm, und prinzipiell ähm, würde ich persönlich Anthony Richardson nicht im Fantasy betrachten, weil wenn er so gern läuft, wird er sich ganz schnell merken, dass er in der NFL nicht zu laufen hat, wenn der mal ein Linebacker
0: über ihn drüber fährt. Das ist natürlich also das, das, ist das natürlich das Nächste. Also man darf das nicht unterschätzen, weil auch wenn wir das jetzt alle immer predigen, das sind die, das ist für uns Gold, darf man nicht vergessen. Letztes Jahr die wirklich fetten Rushing Quarterbacks wie Jalen Hurts. Und auch Justin Fields haben sich im Laufe der Saison durch die Hits verletzt. Also das darf man nicht vergessen. Es ist halt auch ein Risiko dabei. So man,
1: muss auch, man muss auch dazu sagen, also das erste Jahr, das Rookie-Jahr, und ich, ich bringe das jetzt gar nicht runter von Quarterback eines jeden Spielers, ähm, da bist du noch, und das ist halt einfach Fakt, körperlich etwas unterlegen. Erst im Sophomore-Jahr, also wenn es zweites, drittes Jahr... Da hast du dann schon langsam diese NFL, diesen NFL-Trainingsrhythmus drinnen. ja, Und dann trainierst du und dann baust du auf und dann wirst du breiter und dann wirst du größer wahrscheinlich nicht mehr. Aber ähm, die, die trainieren dich ja dann darauf hin. Also ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass ein Anthony Richardson, ähm, das ist halt auch ein bisschen Coaching bedingt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, jetzt, Wenn ich jetzt sage, ja super, du bist Anthony Richardson, dann lauf einmal mit dem Ball und dann laufst du ein viertes, fünftes, sechstes, siebtes, achtes, neuntes Mal und dann stirbst du halt einmal kurz, aber dann laufst du noch fünfmal weiter. Also, das muss man auch dann ganz gut, ganz, ganz genau abstecken. Aber, also, ich kann, könnte mir schon vorstellen, dass der
0: Big wird, keine Frage, aber nicht heuer. Also, ja, ja. kann es sein. Aber ich sag mal, von den, von den Quarterbacks in dieser Klasse, von Fantasy-Technischen eher noch Anthony Richardson. Einfach durch das Upside mit dem Running Game. Egal, wie es irgendwie ausläuft. Aber eher habe ich das noch lieber als, als irgendwie äh, äh, die Prospects mit weniger oder besser gesagt nicht so äh, berauschenden Waffen. Und auch Anthony Richards meiner Meinung nach vom Receiver-Core. Die, also die beste Abteilung. Also jetzt Houston oder Carolina, muss man auch sagen. Ähm, gehen wir weiter zu Seattle Seahawks. Seattle Seahawks haben sich David Wooderspoon genommen, cornerback Prototype-Cornerback Corner, äh, groß, physisch und eigentlich so ein bisschen so, was Pete Carroll eigentlich damals mit der Legion of Boom auch gemacht hat, also der, der kann ein Difference-Maker sein ähm, haben ihn ja ähm, dadurch bekommen, weil sie ja den Russell Wilson Traft, äh, Trade letztes Jahr gemacht haben ähm, also ja, verstärkt jetzt die Defense, Fantasy Impact Zero aber gut, ja yeah, äh,
1: Fantasy Impact ist die Game with Gino Smith also da wird nichts
0: dann gerügt. Stimmt, und, stimmt, es da ist passt und da wird auch nichts also, dabei gemacht. Da
1: kann man, da kann man ruhig mit Gino Smith gehen, da kann man auch ruhig, finde ich, also für mich fantasymäßig, Gino Smith so ein richtig guter, ja, ich traue mich gar nicht zu sagen, aber ich gut, richtig guter Backup-Quarterback. Also wenn ich mal ähm, wenn ich nach dem gehe, nachdem ich immer gehe, dass ich sage, okay, ähm, mein erster Quarterback hat da die Bio Week und da das Matchup und da das Matchup, okay, und das, da passt Gino Smith ganz gut dazu, dann, dann kann man schon mhm. auf Nummer sicher gehen, dass das passt. Nicht wird. Ich meine, Der Mann arbeitet auch hart, äh, wenn man sich so die, die Videos, die Trainingsvideos anschaut, der ist voll dabei und der, der, er will es. Er will es und die Seahawks sind immer, immer ein bisschen gefährlich, muss man dazu sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber zu den Seattle Seahawks kommen wir danach noch, wenn es den Offense-Pick gibt. Uh, every second can nehmen sich Paris Johnson Jr., um, Tackle von Ohio State, für mich ein klares Commitment, ja, dass mal Lamar, äh, Lamar Jackson, sage ich. Kyler Murray besser protecten soll. Oder vielleicht da in die Richtung ist. Also auch da äh, Fokus eher auf äh, Protection und auch pro Kyler Murray und nicht einen äh, Ersatz oder irgendwas anderes nehmen. Ähm, äh, Las Vegas Raiders an Nummer 7 nehmen sich Terry Reason, einen Edge Rusher. Ich hätte da ein bisschen andere Needs gesehen bei Las Vegas Raiders, aber die machen die immer Las Vegas Raiders Sachen. Das kannst du nicht abstellen. Auf Platz Nummer 8 wird sehr interessant. Atlanta Falcons nehmen sich B. Shawn Robinson. Und da ist der Fantasy Impact meiner Meinung nach sehr, sehr groß. Es gibt sehr viele Mock-Drafts, die er den zum Beispiel zu den Dallas Cowboys gemockt hätte oder ein paar zu den Philadelphia Eagles und so weiter. Und ich finde, bei Atlanta Falcons kommt er zu einer absolut geilen Position. Nummer 1, auch wenn jetzt Tyler Algier letzte, äh, letztes Jahr da war, das war ein Dritt-, runden pick also das Commitment war nicht wirklich da, das ist ein anderes Level. Also Bijan Robinson wird ja gehandelt, so als der neue Sigmo Barclay, also so von dem Talent her. Also wirklich brachial guter Running Back, auch im Passing-Game super ähm, zu, äh, anzuspielen ähm, und kommt da in eine Offense, ähm, auch noch generell getragen, weil ja Desmond Rieder der, der Quarterback ist und meiner Meinung nach, der nicht so gepunktet hat mit seinem Wurfarm. Und dadurch, glaube ich, werden die wieder vollkommen auf den Run setzen, mit Arthur Smith sowieso. Das kennen wir schon aus den alten Tennessee Titans-Zeiten, wo Derrick Henry ja seinen Durchbruch gehabt hat. Und für mich ganz klar der Gewinner. Und ich glaube, der wird noch ganz weit raufkommen in den Draftboards. Der wird in Running Back 3 Richtung und in den Top 10 reinschnuppern, garantiert, und wenn wirklich die Draft Season kommt, wird da wirklich ein Hype ausgelöst. Bijan Robinson wird, glaube ich, ganz, ganz, ganz fett werden. Und ich glaube, es hat wirklich ganz, ganz große Zukunft. Das einzige ist natürlich, ja, sind ja die Felten, also da kann nicht alles passieren. Wie man gesehen hat, bei Kyle Pitts zum Beispiel. Also, man hoffentlich, dass ihm nicht dasselbe passiert, wie Kyle Pitts.
1: Ich finde es hier im Prinzip ganz cool für die Falcons, dass sie auf dieser Position einfach dieses Battle jetzt haben. Ja? Äh, Tyler Al oder Bijan Robinson, also besser geht's eigentlich nicht. Also da haben's wirklich, wirklich, da wird, sich, da wird jeder drum fighten und jeder alles dafür geben, damit das Team weiterkommt. Und im Endeffekt geht es genau darum. Also Fantasy hin oder her. Die Falcons wollen irgendwo in die Playoffs, ja, okay, wir äh, sind halt Mitreiter als Fantasy-Spieler und schauen, wie sich das Battle entwickelt. Der eine wird gewinnen äh, mit Bishan Robertson oder verlieren und der andere wird gewinnen mit Tyler Algier oder verlieren, ist scheißegal. Aber so wird es hm. passieren. Ja. Aber für die ist natürlich das Optimum. Das Optimum
0: ja. ja, super. Also mir hat es auch sehr gefallen, wenn die Philadelphia Eagles sich den genommen haben. Aber ich hätte... Also Howie Roseman, unser GM, der draftet keine Running backs hoch. Ähm, stattdessen machen die Eagles einen Move und gehen einen Spot weiter rauf, damit sie vor den Chicago Bears kommen und nehmen sich Jalen Carter. Und da war ich wirklich gehyped. Meiner Meinung nach ja einer der besten Spieler oder vielleicht der beste Spieler in diesem Draft. defense -Sack von Georgia. Ähm, wird jetzt gepaart mit einem weiteren Georgia-Spieler, der später noch kommt und um mit zwei Georgia-Spieler, die sie letztes Jahr gedraftet haben und danach noch einen Cornerback, den sie eben äh, Tag 2 oder Tag 3 gedraftet haben. Also die nehmen sich wirklich die ganze Georgia-Defense von den letzten zwei Jahren zur Brust. Und finde ich sehr geil. Er hat natürlich ein bisschen Fragezeichen, so Off-Field-Issues, dann hat es einen Verkehrsunfall gegeben, wo es äh, Tote gab und so weiter und so fort. Also, aber ich glaube, er kommt da in ein guten, gutes Environment, wo ehemalige Teamspieler dabei sind, die jetzt schon da etabliert sind. Und ich glaube, da findet er sich ganz gut ein. also Jalen Carter für mich ein absoluter Stil und genialer Move von der Philadelphia Eagles. Also, wie kann es anders sein? Wie kann es anders sein? Ich
1: ich es super, weil das Georgia-Logo so ähnlich ausschaut wie das Green Packers-Logo und deswegen gehe ich da mit mit. Also das ist alles gesagt. Nein, also ich finde, na, ich muss noch dazu sagen, viele der Eagles, also ich fand das, was ich meine, die waren die waren im Super Bowl und da denke ich mir so ein bisschen dass ein bisschen das natürlich außenstehend, also kein vollblut Eagles-Fan, so wie du es bist, denke ich hey, cool, ja, super Typ, man hat es im im Combine gesehen, man weiß, also der bringt was weiter. Also managementmäßig, vereinsmäßig, absolut die richtige Entscheidung, weil ich meine, was willst du denn sonst, du willst jetzt kein Quarterback holen. So. Also ganz, 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 ganz banal gesagt. Ja. Mhm. Ähm, nein, gefällt mir, gefällt mir gut.
0: Ja. Yeah. You win in the Trenches. Das ist ja auch das Motto. Also die O-Line, D-Line wird verstärkt und drum jeder, der da irgendein Cornerback oder irgendeinen anderen Spieler hingemockt hätte, habe ich gesagt, ihr habt keine Ahnung, würde würde GM nie machen. Auch auch Bichon, vielleicht, aber da glaube ich nicht. Wie auch immer, ähm, Jalen Carter ist jetzt bei den Philadelphia gesamt. Platz Nummer 10, Chicago Bears nehmen sich Daniel Wright, Offense Tackle von Tennessee. Ähm, auch für mich ein klares Signal pro Justin Fields. Ähm, jetzt nicht irgendwie Experimente machen, sondern sagen, okay, wir müssen die Protection angehen, wir müssen das Running Game auch immer etablieren. Also für mich da ein kleines Signing, also in die Richtung, dass die Chicago Bears da ähm, in die gute Richtung gehen. Ich hätte mir zwar, meiner Meinung nach, da ist jetzt die Wiegel-Wagel, war nämlich am Platz Nummer 11, die Tennessee Titans, haben sich Peter Koronski auch ein Tackle ähm, genommen. Meiner Meinung nach habe ich, also äh, wäre für mich weiter höher gewesen als Daniel Wright, aber okay, gut, das ist ja hin und her. Tennessee Titans, auch einen Te äh, Tackle genommen. Äh, ist gut für Derrick Henry, nachdem er letztes Jahr ziemlich oft ähm, sofort gehittet wurde, sobald er den Ball noch angegriffen hat. Ähm, hoffentlich wird es ein bisschen mehr etablieren. Ähm, was es jetzt für Ryan Tannehill bedeutet, weil der ja auch ein bisschen am Trading-Block ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber zumindest ist jetzt kein Quarterback worden. Oder irgendwas anderes. Ja, man
1: muss, man muss einfach ehrlicherweise sagen, gut, die Bears, also Justin Fields ist... Ähm, ein, ein, ein super Quarterback, der halt viel läuft, da muss man halt das Team nach dem adaptieren. Ähm, auch wenn es jetzt nicht so wirklich was Christen haben in den letzten Jahren, aber es geht schon in die, in die richtige Richtung, das passt schon. Und ich glaube, ich meine, dass die das ist wurscht, also da hat halt vielleicht der eine der anderen was weggenommen, also ob es das Wright oder Skoronski, Ich glaube, egal. Um, die Titans natürlich auch so, ja, bei ja, okay, gut, fangen wir Derrick Henry an bei den Titans, ja, äh, soll nicht zu so viel gehittert werden, passt, verstecke ich meine O-Line. Um, wer am Ende den Ball an Derrick Henry übergeben wird bei den Titans, sage ich einmal, wird wahrscheinlich wurscht sein.
0: Ja, sie haben ja dann nachher noch ähm, eher Will Levis hier sich auch noch gesnackt, also... Ähm, aber ich glaube, der ist noch nicht ready, aber in der Season, glaube ich, ist es noch ein bisschen zu... Oh, aber schauen wir mal. Ähm, Platz Nummer 12, sehr überraschend eigentlich in der Phase. Damals haben wir es ja noch gewusst, jetzt sind wir ein bisschen schlauer. Haben sich die Detroit Lions Jamir Gibbs geholt. Ähm, auch sehr, sehr stark Running Back. Äh, sehr früh, meiner Meinung nach. Also jetzt waren in den, in den ersten 12 Picks eben zwei Running Backs. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Also dieser Running Back Value ist ein bisschen zurück. Ähm, hat jetzt für sehr viel, ähm, wie soll man sagen, Kopfschütteln gesorgt, weil man sich gedacht hat, okay, David Montgomery wurde gerade gesigned, äh, man hat die DeAndre Swift noch immer am Team und jetzt holt man sich Jameer Gibbs. Was, was, was soll das? Aber dann hat es aufgelöst, weil anscheinend die Detroit Lions hatten genug von ähm, die DeAndre Swift und haben ihn auch noch zu den Philadelphia Eagles geschippert. Also ich sage, danke vielmals äh, Jameer Gibbs, dass du das irgendwie... Äh, in Bewegung gebracht. naja, er kann selber nichts dafür. Aber natürlich verstärkt er jetzt ähm, diese Offense ähm, wird wahrscheinlich irgendwann mal. Also ich sehe das ist fürs Fantasy natürlich jetzt interessanter, ähm, weil meiner Meinung nach zu mir gibt es das sehr viel Potenzial hat, weil eben da der junge ist, der frische ist, dann haben sie gedraftet. David Montgomery wird wahrscheinlich als der Einzelback fungieren am Anfang der Saison, wird wahrscheinlich so die, die Bulk tragen, aber ich sehe da schon, Jameer Gibbs so ein bisschen in diese Jamal Williams Rolle, die er letztes Jahr gut erfüllt hat mit diesem ähm, line Running Back. Also Jameer Gibbs kann das sehr interessant werden für Fantasy, in Zukunft.
1: Ja, ich finde, also wie du es gesagt hast, ähm, davor war man sich nicht genau sicher, was da jetzt passiert, dass sie die Threadlines entnehmen, aber man hat schon damals gewusst, wie sie ihn geholt haben, dass die Andrews Swift geschiftet wird zu den Eagles. Finde ich cool, ähm, verstehe ich. Ich glaube auch, so wie ich es heute auch gelesen habe, dass genau die Andrews Swift vielleicht dann im Endeffekt äh, den, den, beim Super Bowl genau das ausmacht, dass er dann halt den Super Bowl holt, gegen zum Beispiel eine Mannschaft wie die Chiefs. Um, ja ansonsten ja die Lines für mich noch immer trotzdem okay Running Back ich, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher ob das der richtige Ansatz war dass ich sage okay ich schifte jetzt in einen eigentlich ganz ganz soliden NFL Running Back da als einen jungen ah ich glaube die Lines haben wir noch irgendwo anders Baustellen aber man darf gespannt das, sein Coaching, Coaching passt bei den Lines da will ich gar nichts sagen uh, Management vielleicht ja egal aber es ist wird, wird Man darf gespannt sein.
0: Ja, stimmt natürlich. Weil man, man hätte sich gedacht, dass das Problem bei den Lions eher die Defense ist und nicht die Offense. Weil bei der Offense haben sie ja zu den Besten gehört und bei der Defense haben sie auch zu den Schlechtesten gehört. Du willst aber eine Sache verbessern. Also die Defense soll weiter in den, in den, in den oberen Rängen sein und die, die Offense, ja, wie auch immer. Mal sehen. Uh, mir gibt es natürlich aber für Fantasy ein interessanter Pick. Uh, okay. Platz Nummer 13. Die Green Bay Packers haben gleich die Chance genutzt, um die Defense zu bolstern uh, Mit Lukas Fernes. auch ein geiler Spieler. Finde ich sehr gut. Uh, für dich uh, natürlich ja uh, hätte man sich natürlich einen Offenspieler gewünscht, aber das kriegt man in Green Bay einfach nicht, dass man in der ersten Runde einen Wide Receiver draftet. Uh, mal schauen, wie der junge Mann macht. Pittsburgh Steelers, Broderick Jones, Tackle, ganz klar Pro- um, Uh, Najee Harris und pro uh, Kenny Pickett. Finde ich einen sehr guten Move. Die Offense-Line muss, Offense muss gestärkt werden. Running game muss etabliert werden. Protection. Finde ich geil. sind immer langweilige Picks, aber im Endeffekt machen die das über die Saison einfach aus. Das ist so. Man muss einfach Nein, in die O-Line investieren, auch wenn es nicht sexy ist.
1: Ja, es ist nicht sexy, aber es zeigt ein gewisses Commitment zu, zu ja. dem, für was man sich entschieden hat vor ich weiß nicht, gestern oder vor zwei Jahren oder egal, ja man hat jetzt schon für Kenny Pickett, äh, man geht jetzt halt mit einem Defizient äh, bei, den, bei den Packers, es ist völlig okay, ja, es ist jetzt nicht, ist jetzt nicht, ja, man ist ja auch nicht Number One Pick, wo alle drauf schauen, ja, keine, keine Frage, wird man hoffentlich auch nie sein, wenn ich jetzt als Packers und Steelers Fan hier mal kurz reden darf. Ähm, aber es ist ein gewisses, ein gewisses Commitment, ist da, man sieht in welche Richtung es geht und man kann es verstehen, wenn man ein bisschen mehr in der Tiefe eben drin ist, um, so, wie wir fantasy spiele sind, sind okay, ja, klar, ist eigentlich, ist eigentlich nicht verkehrt, ist eigentlich logisch, und es
0: passt, ist gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann sind ein paar defense spieler gekommen, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, weil, dass wir ein bisschen weiterkommen: New York Jets, Will McDonald, Edge Rusher, Washington Commanders, Emmanuel Forks, Cornerback, New England Patriots, Christian Gonzalez, auch ebenfalls ein Cornerback, Detroit Lions, Jack Campbell, Linebacker, Oldschool Linebacker, wahrscheinlich, weil er so heißt wie der. Wieder wie Head Coach ist er gleich genommen worden. Und Temple bei haben sie keine Defense-Cycle genommen. Alles äh, Impact-Spieler, gute Spieler, äh, Needs und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach nichts, also da gibt es jetzt nicht sehr viel zu sagen. Ich würde dann weitergehen, was Interessante ist, nämlich zu dem Punkt 20, 21, 22, 23. Und noch nie wurden vier Ride-Receiver hintereinander gedraftet. Und zwar fangen wir an. Seattle Seahawks haben sich Jackson Smith nicht den geholt. Der Ride-Receiver von Ohio State, was ich ja vorher schon erwähnt habe. Der wäre ganz geil gewesen, mit CJ Stroud zu pehren. Aber jetzt ist er der neue Slot, vermeintliche Slot-Receiver, ähm, er hatte immer diesen, diese, diese, diesen, diesen Stempel drauf. Er ist halt groß für einen Slot. Aber wie wir schon gesehen haben, Justin Jefferson auch, bei denen haben sie gesagt, er kann nur Slot spielen und er spielt überall. Also ich finde ihn sehr cool, für, für die Seattle Seahawks oder für Gino Smith ist ein eindeutiger Push. Für mich ist es ein kleiner Down oder Push runter für, für Locker, der immer im Slot jetzt agiert hat mittlerweile. Äh, TK Metcalf, glaube ich, der ist auf der Seite safe. Aber ja, das ist ganz interessant, wie immer J Zen, wie es ja so schön heißt bei den Namis, äh, der irgendwie sich etabliert. Also, das wird interessant für Fantasy Impact. Uh, Late Round. Late Round Flyer. Ich glaube nicht, dass der. Also, mal schauen. Aber ah, das, muss, das muss man Trainingscamp anschauen. Da muss man über die Preseason ein bisschen schauen. Das wird sehr interessant. Ja. Der nächste.
1: Aber, noch, noch kurz zu, ja. zu JSN, ähm, der wird herkommen, da wird der Coach sagen heißt, pass auf, Huch zu, du bist jetzt da und da, ja, du bist jetzt kein Slot mehr, sondern du machst jetzt das und das, und der wird ja, der wird sagen, ja, Coach, das mache ich, also der wird drauf und damit das, also, egal jetzt, ob er, ob er weit draußen steht oder drinnen, äh, ich meine prinzipiell sehe ich das jetzt gar nicht so verkehrt, wenn ich jetzt ein Wide Receiver Setup mit Ike Metcalf, JSN äh, und Tyler Lockett, ja, das Moment. ist gut. Cool. So, aber Es ist soll Schlimmeres geben,
0: aber... Nein, für Fantasy ist er Wahnsinn, aber natürlich, für die natürlich, natürlich. E ist,
1: für ist er ein starker Push. Genau, genau für die Seahawks ist, ist er ein super Push. Das passt. Uh, für uns da muss man sich halt dann überlegen, also für uns Fantasy-Spieler muss man dann schauen, naja, geht's? wobei man sagen muss, Tyler Lockett halt auch immer der Spieler... War der schon gutes
0: Big gemacht. Hat, aber,
1: ja, aber viel zu selten. Also, ihr habt ja, dich immer gern ausgelassen. Schauen wir mal, wie der äh, Jackson Smith und Jigba sich da etablieren wird. Könnte ich mir vorstellen, ein bisschen konstanter für Fantasy. Das <lacht> lasse ich mal so stehen.
0: Das würde ich auch mal vorschlagen, weil ich meine, den Slot-Receiver haben wir die letzten Jahre weniger attackiert bei den Seattle Seahawks. Egal wer da gestanden ist. Aber vielleicht, wenn da jetzt wirklich ein Talentierter kommt, vielleicht wird sich das erinnern. Uh, gehen wir zu den Los Angeles Charge. da haben sie Quentin Johnson genommen. Meiner Meinung nach ein, ein richtiger prototype receiver wie sie jetzt eigentlich haben, a la Allen. Mike Williams groß gebaut, wuchtig. Uh, ein bisschen so eine Insurance-Policy, wenn wieder Mike Williams sehr viel Zeit verliert, weil das passiert leider immer öfters. Uh, wieder ein interessanter junger Mann, aber in der Offense. Also für mich ist es klar, ein Push für Justin Herbert, wo man jetzt sagt, ciao. Jetzt haben wir da noch einen gegeben. Irgendeiner von den drei wird schon fit sein. Jetzt gibt es keine Ausreden. Jetzt muss produzieren. Ähm, wie er sich danach einfindet, ist auch sehr schwierig zu sagen, weil genau dasselbe Typ ist. Ich hätte mir eher gewünscht, dass das ist ja einen anderen Typ als ride west nehmen. Nicht nur groß und, also, dass nicht nur alle drei groß sind, sondern vielleicht so einen anderen, so einen Wendigen und Speedy, vielleicht ein bisschen das Slot, das da agiert kannst. Aber ja, sie, sie stehen halt auf die Großen. Busch. Ja, aber das Problem ist halt
1: bei den Chargers, es steht und fällt immer mit Herbert. Also, also ich sagte, wenn der mal eine Saison durchmacht, ohne irgendein ww ohne irgendwelchen Problemen, dann sind die in den Playoffs wie nichts. Aber
0: mm.
1: natürlich. Ja, vielleicht dem Blake zu schulden, man weiß es nicht. Lass ich mal so ja. stehen noch.
0: Sehbar, sehbar. Aber auf jeden Fall ist es ein, ein Pro-Justin Herbert-Mod pro Justin Herbert Move. Die Baltimore Williams haben sie danach safe Flowers gesnackt, einen sehr speedy Receiver, auch ein, äh, quasi noch äh, für Lamar Jackson, ein weiterer äh, pass -Catcher. jetzt natürlich ähm, OBJ, Safe Flowers und Rashad Bateman und auch noch Mark Andrews. Für mich nehmen sich die Wild-Receiver gegenseitig die Targets weg, für Mark Andrews, glaube ich, ändert sich nichts. Das ist so scheißegal, wer da draußen steht, der kriegt seine sein Volume, weil ich finde, also Meiner Meinung nach ist Mark Andrews, auch wenn OBJ da ist, klar die Nummer eins Receiving-Anspielstation. Muss man sagen. Von damals den letzten ja. Jahre gewesen. Das wird sich auch nicht ändern mit einem, mit einem 30 Jahre alten OBJ, da werde ich auf einmal 15 Tage oder irgendwie so kriegen. Also der mhm. wird er gut, der wird gut operieren können und wird die Mannschaft besser machen. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt solch eine, der target magnet ist, was jetzt sehr viele erhoffen bei Fantasy, sondern ich glaube, die werden sich gegenseitig es wird einmal der ein besseres Spiel haben, dann als der dann ein bessere Spiel, aber Marke Andrews, glaube ich, ist in seiner Rolle gesetzt.
1: Ich glaube halt, dass eben genau für solche Geschichten, wo Lamar Jackson halt läuft, man dann eben den Receiver in seine Nähe stecken kann, der am besten zu ihm passt oder der beste fürs Spray-Design ist. Und da hat kann man jetzt aus dem vollen Schöpfen. Also, ja. also wenn du ja, jetzt, jetzt die Option hast und sagst, okay, Lamar, du laufst jetzt. Und links von dir läuft halt OBJ oder rechts von dir läuft halt, äh, keine Ahnung, Mark Andrews. Und, und dann hast du noch einen See flowers weil du die Option äh, D ja dann passt das auch. Ähm, also für mich, so wie wir es gesagt haben, Commitment äh, zu Lamar Jackson, hey da, Option 1, 2, 3, 4, wenn Option 4 nicht geht, dann schau halt noch, ob 5 geht. Ja? Also das ist am meisten schon nicht mehr möglich, aber von der Zeit her. Aber ja, wenn es geht, dann geht es. wenn das sehr ja. flaus ist, dann ist das gar nicht so verkehrt.
0: Erinnert mich ein bisschen an den äh, so Marquis Brown, also vom Typ her, was ja sehr gute Erfolge mit ihm gemacht haben, wie sie ihn getraftet haben. Ja. So ein schneller, speedy Receiver äh, mit Big Play-Ability. Gefällt mir gar nicht ganz gut, aber für Fantasy brauche ich noch ein bisschen Zeit, damit ich den evaluiere. Äh, mit Vikings, Jordan Edinson, geholt, äh, auch wide receiver, auch ein großer Prospekt und auch äh, sehr, sehr, sehr guter ähm, junger Mann. Die Frage ist natürlich, wie er sich da einbringt. Ich meine, ich weiß schon, Per hat schon gezeigt, okay, dass nicht nur Justin Jefferson, sondern auch damals noch Adam Steele ähm, re fantasy relevant waren. Ähm, für mich ist es aber eher so ein Push, wo ich sage, okay, Jordan Addison ist da, man kann sich jetzt vielleicht nicht nur hundertprozentig auf Justin Fields konzentrieren und er rennt nicht immer in eine Double oder Triple Coverage, sondern man muss einmal auf andere auch aufpassen. Dadurch sehe ich das eher, dass er ein bisschen ausgeglichen ist. Jordan Edison selber muss man ein bisschen abwarten. Aber es ist zumindest so, dass, dass vielleicht ein weiterer Wide right Receiver da ist, den man respektieren muss von der Defense und vielleicht hat dadurch Justin Jefferson mehr Platz. Obwohl viel Platz braucht er nicht, was er gezeigt hat. Aber Ich musste so. ehrlich,
1: ich musste ehrlich sagen, bei den Vikings, das ist so, wenn die einen Wide right Receiver haben, es gibt abzuwarten, wie bei so Rookie Trading Cards einfach. Schauen wir mal, was passiert und dann werden wir sie sehen. Also.
0: Das stimmt. Das stimmt, das wird die Zeit zeigen. Uh, New York Giants haben sich eine Cornerback ähm, genommen, die Banks. Da war so ein bisschen eine äh, Switcherei zwischen Jacksonville, New York Giants und Buffalo Bills. Ähm, das nächste war ganz interessant, nämlich die Buffalo Bills waren am nächsten Punkt dran und sind vor den Dallas Cowboys ähm, getradet, um sich Dalton Kincaid zu holen. Eigentlich der Passcatcher-Titan in dieser Class, die, also die Titan class war sehr tief und haben sich den gesnackt als weiteren Tight End, oder besser gesagt, Best Catcher. Und ich finde, man sollte jetzt das nicht so übertreiben, dass man jetzt sagt, man nimmt jetzt Dalton King Kate als puren Tight End per se. Ich glaube, dass er da eines bedienen kann, sondern, dass er, dass er ein Slot einfach agiert, wo sie ja Probleme gehabt haben über die letzten Jahre. Und, ähm, weil ich glaube, im Blocking ist er einfach noch nicht so gut wie andere Tight ends oder gäbe es andere Tight ends. Und da ist Dawson Knox auch noch da. Aber Dalton King Kate kann, kann, kann sich da einfügen das ja, vielleicht muss, der zweite Passcatcher weil ich meine Davis hat auch nicht viel gezeigt
1: ja ehrlicherweise muss man sagen für den Bills also es fehlt nicht viel dass man da mitspielt im Super Bowl aber ein wirklicher Tailand also die, die, diese gewisse Konstanz ja zeigt von Blocken und äh, Ballifangen ja hat eigentlich immer gefehlt ja Dawson war immer so war ich glaube ich habe in den letzten drei Jahren ich zweimal Dawson gehabt als Tailand in Fantasy und, ja. da, und, und, das schmerzt halt, wenn du denkst, naja, gut, was, okay, gut, vorblocken bringt dir nichts, Passt, der Ellen läuft schon wieder und der Dogs blockt vor. Super. Aber du brauchst halt, du brauchst halt einfach diese Go-To-Guys, äh, zwei Yards vor der Endzone, passt. Du bist an, an einem halben Kopf größer als dein als, als, als dein Gegenüber und da rennst du den Corner und dann fangst du den Ball und das ist fertig. Das könnte halt schon mit Dalton King Kate auch gut gehen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also, ich bin sehr gespannt wie sie das etabliert, weil natürlich sie brauchen Unterstützung und sie brauchen jetzt, besonders in dieser Division brauchen sie je, also alles an Arsenal, was sie irgendwie aufbringen können. Da also bin ich ja sehr gespannt, wie die, wie der junge Mann da operieren kann. Dallas Cowboys nehmen sich einen Defense-Tackle, ähm, Marcy Smith, äh, brauchen wir nicht weiter darüber reden, äh, Jacksonville was Anthony Harrison, um, Offense-Tackle, für mich ja, gut, Kommt mit für Trevor Lawrence, für das Running Game, obwohl er natürlich beim Running Game danach auch ein Running Back getraftet wurde, was ein bisschen Travis Etienne macht. Aber da kommen wir in anderen Folgen dazu. Also alle draft -Picks, was danach passiert sind, die sich Ausbildung haben, werden wir in den nächsten Folgen ähm, auch noch analysieren. Also wir gehen jetzt nur rein auf die erste Runde. Sind sie da die Bengals, H. Rusher, Miles Murphy, dann die Newerlings Saints, nehmen sich Brian Breezes, Defense Tackle aus Clemson. Dann kommen wieder die für der FI Eagles, die sich der Nolan Smith gesnackt haben. Auch Edge Rusher von, wo soll es anders her sein, von den Georgia Bulldogs. Wahnsinn, dass der so gefallen ist, weil einige haben ja den schon gemockt irgendwie unter den Top Ten. Aber der ist da einfach da gewesen und Howie Rose haben sich gedacht, ha, nehmen wir uns den nächsten Bulldog, was soll passieren? Also insgesamt sind jetzt fünf Spieler von dieser legendären Georgia-Defense jetzt bei den Philadelphia Eagles. Und zum Abschluss nehmen sie die Kansas City Chiefs auch noch einen Edge, hey, was Felix und Uge Uzuma. Äh, nicht gerade jetzt den splashigen Pick von den Kansas City Smiths, von ähm, was wir uns gewünscht haben für Fantasy-Purposes, war einfach wir wissen, jeder schneller Spieler, der bei den Kansas City Chiefs eigentlich ist, der ist für uns immer Gold wert, aber Edge war ein bisschen, aber brauchen sie. Da haben wir gesehen, ja. Abgänge hat es Frank Clark ist ja weggegangen. Und irgendwann musste er das Team auch zusammenhalten. Und wie wir schon gesagt haben, es sind nicht immer die sexy Picks, aber für Teambuilding musste du halt das ab und zu so machen.
1: Also die Kansas City Chiefs das sind genau das Team, wo ich mir am wenigsten Sorgen darum mache, dass sie irgendwas richtig entscheiden. Ja. <lacht> um, und da bin ich da froh, dass sie jetzt nicht noch einen Running Back oder irgendwas holen, was mir Kopfschmerzen äh, bereitet als Fantasy-Spieler. Nein, passt. Nimmt euch ein Defense End. Ähm, ja, ich spiele in der Liga ohne Defense-Spieler. Interessiert mich nicht. Passt. Äh, Macht so jetzt weil äh, ich bin eh genug beschäftigt mit wem, wer da jetzt läuft, wer da jetzt den Pass fängt und sehr und ja, gut. Batman holmes sie sowieso eigene Liga, aber ja. Also von dem her, danke. Danke, Danke, Andy Reed, Danke, Kansas City.
0: Und danke, Andy Reed. Na, zumindest das, das Problem ist halt immer, ich meine, die, die Chiefs haben dann nachher schon ähm, Offenspieler gedraftet, aber dieser First Round. Also, dieser First-Round-Commitment, das sagt dir immer was. Also, wenn du ein Spiel, einen Spieler, Running einen Running-Back, einen Radius in der ersten Runde draftest, dann hast du was mit dem vor. Dann schaust du den mal nicht, wie der sich etabliert, sondern dann wirst du mit dem die nächsten vier bis fünf Jahre fix gehen, wenn alles gut läuft. Also, dieses Commitment ist ja ganz klar. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Genau. Ja, das war die erste Runde vom Fantasy Draft ähm, sind nachher auch die Folgen. Es sind sensationelle Picks dabei, die einen schlechter, die einen besser. Uh, irrsinnige Sachen sind abgegangen. Uh, Patrick Mahomes und, und Travis Casey sind übrigens auch auf die Bühne gegangen, weil wir gesehen, gleich am Anfang von Draft, dann haben die, ja, die, ja. Die, die, die die Menge angeheizt. Und natürlich, was mir gefallen hat, uh, auch der Bruder von Travis Casey, Jason Casey, der Philadelphia Eagles, Spieler war auch in der Crowd und hat dann beim Pick von den Philadelphia Eagles Bier getrunken mit den Fans und seine Mutter, also die Mutter von beiden, hat auch noch einen Pick announced, nämlich den letzten Pick von den Philadelphia Eagles. Also es war ein Wahnsinn. Unglaublich.
1: Also die absolute Gewinnerin von den beiden Cashy Brothers das ist einfach die Mama. Es ist, ja, es, es super, ist so, wie es ist, so
0: das bleibt so, sie Mama. Sympathisch, die Mama. Super, super, super. Also, wahnsinnig. Die, die, also, wie du das schaffst, das musst du mal. Also, dies, also mein, man muss einmal ja runterbrechen, dass du mal, dass der Sohn. In die, in die, in die NFL es schafft, ist schon mal ein Wahnsinn. Wenn du irgendwie auch noch sagst, okay, du hast mehrere Spieler in der Familie, also sprich, Onkel, Cousins, Vater, ihr Großvater, ja. dass die mal gespielt haben, ist schon am Wahnsinn. Aber wenn du sagst, ich habe zwei Söhne auf die Welt gebracht und beide sind an, also ich, ich gehe mal so weit, äh, Jason Casey ist ein Hall of Fame Center, auch wenn ich jetzt Eagles-Fan bin, aber ich glaube, das sieht man, dass er ein Hall of Fame Center ist, da wird er reinkommen. Und Travis Casey ist ein Hall of Fame Titan. Also das Definitiv. ist nicht... Das sind jetzt nicht Spieler, sondern es sind Spieler, die ihre, die ihre Position geprägt haben. Das ist ein Wahnsinn. Also das ist schon ihre. Mach's die Spaß. Chance.
1: Das macht schon Spaß zuzuschauen. Und, ja, ja. und,
0: wir, und wir können das zuschauen und, 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 und müssen das nicht erzählen, sondern wir sind live dabei gewesen. Mittendrin statt nur dabei. Was war das? Sky oder Premiere war das?
1: Oder? Das war, nein, das war weder noch, das war DSF.
0: Ah, ja. ah ja. Deutsches. Schöne Grüße
1: an Frank Buschmann.
0: Genau, ja genau, das waren auch noch Zeiten. Das waren auch noch Zeiten, haben wir auch unsere Jugend geprägt. Ja. Das war unsere äh, Recap, First Round Recap-Episode. Äh, äh, es kommen jetzt wieder im Laufe der Zeit äh, mehrere Episoden. Wir entschuldigen uns, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Aber wir, äh, wie wir schon gesagt haben, haben jetzt einen, einen, einen mit dem Partner ein bisschen eine weitere Arbeit bekommen. Aber wir werden euch natürlich die Fantasy-Community nicht vernachlässigen, auf keinen Fall. Aber wir haben die Off-Season genutzt, um andere Sachen auszutesten. Ähm, ja, Doki, wir gehen dann nachher wieder weiter an mehrere Podcasts kommen, jetzt ist ein bisschen, ähm, sind die Teams ein bisschen gesettelt, da der Draft ist vorbei und jetzt können wir uns mehr und wirklich mal offiziell vorbereiten für die Fantasy Season.
1: Ja, es ist, es ist nicht mehr allzu weit, es sind ein paar, ein paar Trainingssessions und ein bisschen, ein bisschen schauen, ein bisschen äh, spüren, wie es, wie es vorangeht bei einigen Teams und dann, dann sind, wir schon, sind, wir schon langsam, sind wir schon langsam heiß auf die Season, also... Wie gesagt, nach der Season ist immer noch vor der Season.